0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues nos es grato y es un gusto dirigirnos a ti. Eh, ahí donde, donde tú estés. Esperemos en Dios que esté siendo bendecido. Y bueno, pues te comento también que continuamos con esta serie, con esta temática. Cambie tus actitudes, cambie su vida. Cómo lograr que las circunstancias de la vida nos favorezcan en lugar de perjudicarnos. Hemos comentado en programas anteriores algunos temas muy importantes eh, que nos pueden ayudar a reflexionar, ¿no? Vimos la, las actitudes, lo determinan todo, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos tiene que ver cómo, lo, cómo enfrentas la actitud que tengas ante las circunstancias. Vimos eh, también la, algo sobre el propósito. Eh, y los objetivos, la importancia de esto y bueno, la, la, la diferencia que hay cuando no tenemos un objetivo también bien definido o un propósito bien definido. En este programa queremos compartir y comentar contigo eh, la perseverancia que muchas veces va o está en contra de la derrota. Y bueno, pues está una vez más aquí Beto en Experiencias Aquí está conmigo, creo que ya agarró callo Beto ¿no? Es un tema que creo que lo está disfrutando también Y le doy la bienvenida a Beto aquí a Experiencias Beto, bienvenido
2: Gracias, gracias por la invitación Y pues sí, son temas que nos ponen a pensar no Son temas que tenemos que practicar todos los días Y, y el tema de hoy, hablando acerca de la perseverancia Híjole, creo que es algo que, que muchos fallamos o sea, como que intentamos hacer cosas o propósitos que tenemos para este año, que tal vez comenzamos bien los primeros días de enero, pero dejamos de perseverar, dejamos de insistir y dijimos, bueno, ya ni modos, me voy a esperar hasta el otro año, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué interesante es perseverar y como dice el tema, ¿no? Eso va a ir en contra de la derrota. Si Así yo persevero, es. pues voy a lograr algo, voy a ganar. Si no lo hago... Pues me voy a derrotar, voy a. voy a estar mal, ¿no?
1: Así es. Sí, yo creo que hablar de perseverancia y todo esto tiene que llevarnos a. Sí, a reflexionar, pero llevarnos también a la acción, ¿no? Y lo que tú decías, ¿cuántas veces dejamos a la mitad muchas cosas porque no perseveramos? Creo que será un tema muy importante. Te invitamos para que no te vayas, te quedes con nosotros aquí en Experiencias.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: Es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él, porque grande es su misericordia en mí, Él es fiel.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencia. Bueno, pues como te
1: comentábamos hace un momento, Eva, estaríamos hablando sobre la perseverancia, ¿no? Que, que va sobre la derrota o es eh, una... No competencia, porque no lo podríamos llamar competencia, pero son como dos cosas opuestas, Beto. La perseverancia y la derrota. En la vida, o hay personas perseverantes o personas que se derrotan o que viven en una derrota continua. Me gusta mucho lo que dice Filipenses 3.14, no y dice prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero Pablo dice prosigo, y el proseguir tiene que ver con eso, veto con perseverancia.
2: Sí, ahí Pablo tenía claro su objetivo. O sea, dice Pablo, yo voy a hacer Perseverante. O sea, él tenía claro su propósito como habíamos la, la ocasión anterior Tenía claro su propósito, tenía claro su objetivo, tenía clara su meta Y él dice yo voy a proseguir, ¿sí? aún en medio de pruebas, aún en medio de problemas Voy a perseverar, no y creo que Pablo si, si leemos la Biblia y analizamos la vida de Pablo Ese Pablo tenía un montón de motivos para dejar de hacer lo que estaba haciendo. Exacto. O sea, tuvo problemas, tuvo este. Lo azotaron, estuvo a punto de morir. Tuvo un montón de problemas, Pablo, pero él fue perseverante. Exacto. Él logró cumplir el objetivo, ¿no? O sea, he logrado, he llegado al final, dice, dice Pablo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque él fue perseverante. Exacto. Y tenemos mucho que aprender acerca de Pablo.
1: Así es. Sí, y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el diccionario define el término perseverante o perseverancia como dice que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo. No, o sea Es una, una definición que da el diccionario Me gusta mucho eso porque Yo creo que si hablamos de perseverancia eh, La Biblia habla O sea, si queremos hablar de perseverancia La Biblia es un buen libro eh, Para entender la perseverancia Por ejemplo, Santiago dice este, Si no desmayan A su tiempo van a cosechar O sea, pero tienes que Perseverar no eh, eh, La Biblia en Hechos que en el capítulo 2 dice que los, los discípulos perseveraban unánimes en la oración. O sea, me llama mucho la atención eso porque la perseverancia debería ser un estilo de vida, Beto. No solamente un arranque emocional.
2: Y yo creo que ese es el problema en este tiempo. Porque perseverar, como decía ahí la definición, es estar constantes en algo.
3: Uh -huh.
2: ¿Cuánto tiempo? Y es ahí donde va a llevar tiempo. o sea sí, Eso no sí. va a pasar en... En tres días, en una semana, en uh -huh. dos meses. Eso puede llevar años, o sea, ser perseverante. Y en este tiempo, el problema es que todo lo queremos rápido. Uh -huh. Todo lo queremos rápido, ¿no? Sí, exacto. O instantáneo, ¿no? Así como la, esa sopa instantánea. Metemos las cosas en el microondas porque queremos que al momento nos conectamos a internet y si no carga la página en tres segundos ya nos desesperamos exacto. y la cambiamos porque no perseveramos. ¿no? O sea, no insistimos y, y, y tenemos que ser Perseverantes no Y más si deseamos algo Ahorita yo, yo pensaba Y a mí me gusta como lo mencioné en la ocasión anterior Como que todo Poner ejemplos prácticos uh -huh. ¿no? Y ahorita yo me acordaba Cuando, por ejemplo, una gotita de agua No le hace nada en una piedra no En un momento, pero si pasan años Y esa gotita está cayendo en el mismo lugar La llega a romper rompe. La llega a perforar Exacto. Porque está ahí todos los, días, todos los 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 días, hasta que logra cambiar la, la piedra, ¿no? Y eso lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Sí, pues sí, si yo sí. quiero hacer ejercicio, no voy a ir una semana nada más y ya voy a bajar de peso. Tengo que perseverar, 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 perseverar. Exacto. Y es ahí como yo decía ahorita, ¿no? Ese es el problema.
1: Fíjate que hablar de, de perseverancia, ahorita que te estoy escuchando, estoy pensando en muchas cosas al respecto. Porque como lo bueno, o sea, lo, lo que es bueno para nuestras vidas exige eso, perseverancia, y no lo hacemos. Me, me viene a mi mente, por ejemplo, hace unos, hace, no sé, cuatro años yo creo, mi madre se puso mal, ¿no? De, de un problema de arritmia en el corazón cardíaca, y bueno, el doctor, ella, ella estuvo como un mes... Desde que se le detonó la arritmia, un mes, dos meses yo creo, con arritmia. Pensamos que era una gripa, una tos, porque tosía mucho. O sea, tosía mucho, ¿no? Entonces, ya después mi, her mi hermana me dijo, no, mamá está mal, o sea, esto no es correcto, porque llega un momento en que se asfixia, se... Y bueno, tuve que ir a verla, recuerdo en esa ocasión. Y la trajimos aquí a Oaxaca, ¿no? Con un eh, cardiólogo muy bueno, por cierto. Pero... Él me dijo, la arritmia que trae su madre es como que, si las 20, fíjate, como que si las 24 horas anduviera corriendo. O sea, su corazón anda tan rápido como que estuviera corriendo todo el día. Yo sea, me puse a pensar y digo, wow, o sea, qué impresionante. Y gracias al Señor que mi mamá aguantó hasta que lo trajimos al médico, ¿no? O sea, pensando que era una simple gripa. Pero el doctor dijo, Para esto se puede, tal vez ya no sanar, pero sí se puede controlar. Entonces nos recetó medicamentos medicamentos caros o sea carísimos y este y yo le pregunté cuánto tiempo va a tomar ese medicamento lo que me impactó fue lo que me dijo el médico ese quiere que su mamá viva hasta que Dios quiera pero viva bien tiene este medicamento tomarlo siempre permanente permanente y yo dije híjole bueno Dios nos bendiga hasta ahorita Dios ha provisto pero tiene que ser algo perseverante. O sea, el medicamento tiene que tenerlo todos los días, todos los días, todos los días. Pero mi mamá se ve bien, gracias a Dios. Decías hace rato, si queremos tener buena condición física, hay que hacer ejercicio todos los días. Y eso nos ayuda. Los discípulos, si lo trasladamos al plano espiritual, dice la Biblia que perseveraban en oración, en ruego. ¿Y cuál era la manifestación de la iglesia primitiva como producto de esa perseverancia?
2: Pues había respuesta, había resultados, había... O sea, como que el, el ambiente cambiaba. Uh -huh. O sea, ellos, ellos perseveraban en la oración. Y yo creo que, a lo mejor al principio eran poquitos y poco a poco se fueron integrando más. La gente alrededor veía lo que estaba sucediendo. Uh -huh la gente era atraída por lo que estaba pasando en base a, a perseverar no. por ejemplo en estos días no sé si, si ha visto en internet lo que está pasando en una universidad en Kentucky uh -huh, es un, sí, 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 un avivamiento con los, con los que estudiantes ¿no? más de, ahorita creo más de 100 horas más de sí, 120 sí. horas pero yo creo que eso comenzó porque estaban orando sí Orando, orando. Dice que nada más era un culto de una mañana. O sea, nada más iban a ir a un culto de dos horas y iba a acabar. Y empezaron a orar su culto normal, pero de repente ya no querían irse. Uh -huh. Y yo creo que había tal vez dos, tres personas, cinco personas que estaban orando, 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 orando. Y algo pasó. Porque perseveraron. No fue de que llegaron cinco minutos antes a orar.
1: Sino. Uh
2: -huh. Tal vez ya llevaban años esperando esto, ¿no? Y, y cuando uno persevera en algo, va a haber la respuesta. Exacto. Y eso lo podemos aplicar en todo. Sí. ¿no? Si yo quiero aprender a tocar un instrumento musical, tengo que perseverar, perseverar, perseverar. Si quiero aprender un deporte. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, este, unos amigos empezaron a andar en bici. Y dije, pues yo quiero andar en bici. ¿no? Ahí tengo una que está toda oxidada, la llevé al taller, medio la arreglaron. Y empecé a salir. El primer día salí, no avancé ni dos kilómetros. Uh -huh. Me cansé, me regresé. El siguiente día, pues otro poquito más Otro poquito más otro poquito. Y a los meses Alcancé a recorrer una distancia Por ahí de 40 kilómetros Pero fue poco a poco Por la poco perseverancia poco, Por la perseverancia, así uh -huh. subía yo una ahora sí, Una subidita en, uh -huh. Y no podía Y ahí lo voy a intentar, y llegaba yo a la mitad Y lo voy a intentar la próxima Y ya subí, y cuando de repente me di, llegué La primera vez llegué, no tenía yo aire Sentí que me uh -huh. asfixiaba pero las próximas veces, llegaba yo ahí con, con mi esposa y le decía, oye, ¿qué crees? ¿Subí? ¿No? ¿Pero por qué fue? Por la perseverancia. Uh -huh. Y creo que eso lo podemos aplicar en todo. Ahorita ponía el ejemplo de la iglesia primitiva. Perseveraban unánimes en oración y vimos la respuesta de Dios, ¿no? Exacto. Eso es lo que pasaba.
1: Sí, yo, yo creo que, que todo eso nos tiene que llevar a nosotros a un reto, Beto, y bueno, a ti que nos estás escuchando, a entender la importancia de la perseverancia. No dejar a, a medias las cosas, ¿no? Eh, eh, digo, somos convencieros. Difícilmente dejas a media un plato de comida, a no ser por un motivo súper grande, ¿no? Pero por lo regular, comemos bien y pedimos otro. <risa> ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cosas que eh, son para nuestro deleite personal, Tratamos de terminarlas, pero qué tal cuando se trata de cosas que nos exigen más sacrificio, por ejemplo el estudio, cuántos de los que nos están escuchando dejaron trunca la carrera porque simplemente dijeron, ay luego le hago, ay luego termino, ay luego hago no sé qué y no terminaron una carrera, me explico, eh, o terminaron una carrera paso seguido, titúlense, no se están titulando, o sea, Tienes que cerrar un ciclo. Muchos, si, si, si pudiéramos ver nuestra vida en diferentes puntos, en diferentes perspectivas, perfiles, etcétera, eh, ¿cuántas cosas, Beto, tendríamos que están sin terminar? ¿Cuántas cosas estarían por ahí a medio llenar, pero no están llenas? Entonces yo creo que la perseverancia nos tiene que dar, llevar a la satisfacción pero lamentablemente queremos satisfacción sin pagar el precio, sin pagar eh, eh, el, el costo de lo que eso implica. Por eso Pablo decía, eh, eh, yo me una cosa hago, me olvido ciertamente lo que queda atrás y voy a perseverar, voy a proseguir a la meta del supremo llamamiento. Cuando se le está despidiendo de Timoteo dice, peleé la buena batalla, ¿no? gané la buena carrera ¿no? y guardé la fe, o sea, terminé porque permanecí, porque perseveré. Bueno, eh, te invitamos para que no te vayas, te quedes con nosotros en este programa de experiencias y estamos hablando sobre la perseverancia que va sobre la derrota.
0: Estamos en experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: Los pequeños detalles que me hacen sonreír Me encantan los minutos que
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues
1: continuamos con nuestro programa Experiencias. Eh, la perseverancia, ¿no? Decíamos que es la implicación de mantenerse firme por largo tiempo haciendo algo que es para nuestro bien, que es algo que nos define, que nos da identidad, etcétera, etcétera. Eh, hay muchos pasajes bíblicos, Beto, acerca también de, de la eh, perseverancia, ¿no? Y, y yo creo que la perseverancia tiene que ver con escuchar indicaciones y saber lo que se quiere, ¿no? Eh, y yo creo que, por ejemplo, hay una... Eh, me gusta mucho el episodio de los muros de Jericó. ¿Por qué los, los muros de Jericó? Yo siempre pienso. Dios hubiera podido derribar los muros con tan solo, no sé... ¿Mover los dedos de la mano? ¿Sí? Dijera mi abuelita, con soplar este, eh, un viento recio sobre el muro de Jericó, y se hubieran caído. ¿Qué quería enseñarles Dios al pueblo de Israel al darle vuelta? Una vuelta cada día por siete días, y el séptimo día, siete vueltas.
2: Yo creo que hablando de ese tema de la perseverancia, él quería enseñarles algo, o sea, todo lo que Dios hace uh -huh. todo lo que Jesús hace, las historias que leemos en la Biblia son con un propósito porque Dios lo podía hacer inmediatamente, exacto ¿no? pero todo tenía un propósito y, y yo veo esa historia de Jericó y a veces lo que Dios pide es como como ilógico, ¿no? o como <risa> como, como que no tiene sentido exacto, a veces o sea, yo me imagino a esa gente el primer día dando la vuelta, ellos pensaban que a lo mejor el primer día se iba a caer, ¿no? Y no pasaba nada, ya lo que levantarse temprano y todo lo que implicaba. Y no era una vuelta a la cuadra, ¿no? Era una vuelta, creo que ahí decía la, la distancia, era, era caminar un buen pedazo. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Seguramente había gente que no dio las siete vueltas.
1: Probablemente.
2: Que a la tercer, cuarto día se desanimó y se fue. Y ya no vio el milagro. ¿No? Pero esa gente que perseveró. Tal vez el último día iba ya gente desanimada. Pero de repente cuando dan la vuelta. Y lo que hacen. Y los muros se caen. Y no era una pared. Delgadita. O sea, eran unos muros enormes. ¿No? Uh -huh. Imagínense la, la impresión de esa gente. ¿No? Mas Al ver sí, la sí, respuesta sí. de Dios. Yo creo que es lo que Dios nos... Y eso lo podemos aplicar en nuestra vida en la oración. Uh -huh. A veces queremos que con una oración...
1: Ya Dios haga el milagro, ¿no?
2: Y Dios dice ora. Como hacía la iglesia primitiva. Ora, ora. A lo mejor no tienes que orar un mes. A lo mejor Dios quiere que tú ores. Uh -huh. Y a lo mejor a la semana Dios va a contestar. Exacto. A los tres días. Pero Él quiere ver tu disposición de... Te percebe. De cuánto quieres perseverar. ¿no? De cuánto quieres... Y hay muchas historias. Porque para que uno persevere, o sea, el, el, lo que implica perseverar es que va a haber obstáculos. Así es. Porque si no hubiera obstáculos, yo creo que no sería perseverar, ¿no? Porque. Para que uno pueda perseverar es porque hay algo complicado un y reto. tengo que perseverar. Sí, perseverar. Sí. Y hay muchas historias en la Biblia. O sea, un montón de historias de gente que perseveró y por su perseverancia vio una respuesta. Yo que sí, sí, me sí. ocurría. Este, Jairo, por ejemplo uh -huh. él tenía un problema él sabía que era complicado acercarse a Jesús pero él fue, él insistió él fue persistente y la gente le decía, no, no te acerques, no se puede él iba, él iba, él iba, él iba, él iba los este los que llevaron al, al paralítico delante de Jesús uh -huh. ya estaba llena la casa bueno, pues vámonos, ya no se pudo Hay era palabra, fácil
1: pues, regresarlo, ¿no? ¿eh?
2: Ellos vieron la manera ¿Cómo le hacemos? Ah, pues por arriba Y eso implicaba cargar al amigo, ¿no? Exacto En ese tiempo no había sillas de ruedas No había lo que... Ah, implicaba un esfuerzo, un trabajo Fueron perseverantes uh -huh. Y Jesús contestó, dice, por la fe de ellos, ¿no? En otras palabras, por su insistencia Por Exacto. su perseverancia Sí, sí, sí Este... Hay una ocasión donde va a pedir pan a un amigo, ¿no? Y no le da, pero por tu insistencia por tu perseverancia te lo voy a dar. Exacto. Sí. Y ahí está el, el, como la clave. La clave, ¿no? Ajá.
1: la clave. Sí, y algo que, que, por ejemplo, el Señor, repito, ¿no? Eh, eh, le dice, por ejemplo, a Josué, dice, pero tienes que esforzarte, versículo, capítulo 1, versículo 7. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿no? Por mucho, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca, fíjate, nunca. Eh, habla de persistencia. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Pero, pero está hablando de, oye, todos los días. ¿no? O sea, vemos en los versículos posteriores 8 y 9. Y el Señor le dice, eh, mira, tienes que perseverar en la palabra. Tienes que eh, leerla todos los días. Día y noche, día y noche, día y noche. Todos los días. O sea, está hablando de perseverancia. Es impresionante todo esto porque, bueno, por ejemplo, tú pudieras hacer un ejemplo de, 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 de tu hábito con la bicicleta. Para que se convirtiera en un hábito, para que no doliera el músculo, para que lo disfrutaras, tuviste que vencer eh, el reto de, hijo, estoy cansado hoy, quiero otra hora de sueño, etcétera, etcétera. Tuviste que sacrificar la perseverancia. En la perseverancia siempre va a un lado el sacrificio. Y no podemos darnos el lujo de soñar, convencer Con ser mejores Sin ser perseverantes
2: Sí, por ejemplo Cuando uno va a hacer ejercicio O cargar uh -huh. pesas Dicen si no duelen Nos No está funciona, trabajando, no es sirve exacto. Y eso lo podemos aplicar en, en todo ¿no? Uh -huh. Ahorita que hablaba acerca de De Josué Cuando dice Esfuérzate y sé valiente Y, sé valiente. y le dice creo tres veces Esfuérzate y uh -huh. sé valiente Y una vez en un eh, diccionario bíblico En una concordancia bíblica Yo fui a ver qué significaba la palabra valiente uh -huh. Y me llamó la atención porque La lista era enorme, ¿Enorme? o sea las, Como los sinónimos uh -huh. y, y no sé si en uno de esos decía sé, sé como terco Sé insistente Sé perseverante uh -huh. Porque eso implica el ser valiente O sea, es estar ahí, estar ahí El amigo de Josué fue Caleb uh -huh. Y Y se supone que Caleb es es perro, ¿no? Así es. Una vez, y a mí me gusta siempre relacionar cosas como de la vida cotidiana para sacar una enseñanza uh -huh. como bíblica. Una vez me encontré con un video de, de Lionel Messi. No sé si uh -huh. todo el mundo lo conoce, sí, lo sí, sí. de él. Pero no era donde venían sus mejores jugadas, sus mejores goles. Y era donde le pegaban para tirarlo y él no se caía y se levantaba. Uh -huh. Y seguía con la pelota. Y creo que en YouTube está un video que se llama Messi es un perro. Uh -huh. ah, véanlo por ahí, está bien interesante porque es un. Es, es un. Eh, es un comentarista, es un. Alguien del fútbol, uh -huh. como un narrador, uh -huh. que habla acerca de eso. Y dice: es, interés, es como un perro que está enfocado en. Su presa, ¿no? En, en su presa. Si tú a un perro le, le quieres quitar su, su juguete, él no va a dejarlo, él lo va a apretar uh -huh. y no lo va a soltar. Y decía: Messi hace lo mismo con la pelota. Y yo eso lo relacioné con la historia de Caleb. Piedra un perro. Cuando va y dice, dame ese monte, ya ha pasado muchos años. Él era persistente. Él decía, ya está repartiendo la tierra. Ese, ese me toca a mí. Hay gigantes, no me importa. Yo voy a entrarle. Exacto. Y, y tenemos que aprender mucho acerca de eso, ¿no?
1: 40 años perseveró por su monte.
2: Uh -huh.
1: 40 años. Y me gusta mucho esa ilustración, esa analogía que tú pones, porque. Yo creo que lo que nos hace falta en la vida es esa, ese carácter, ¿no? Como Caleb, como Messi, como de Josué. perro, como Josué. O sea, nos hace falta decir, ok, voy a perseverar. Hay quienes a la primera se dan por vencidos. Ahí va el chico, le habla a la chica que le gusta y la chica dijo, bueno, pues no, o sea, no quiero, no me gustas. Bueno, pues... Pero tú a mí sí, ¿no? Ajá. No, o sea, vamos, tienen que ser persistentes, ¿no? este Escuchaba una frase, precisamente, Dante Gebel, ¿no? O sea, eh, había como un, es como un videito de TikTok, me parece. Pero no, no, no sé cuál es el contexto, ¿no? no sé cuál es el contexto de lo que le está diciendo, pero ahí el título decía, las mejores frases que los enamorados deben usar, ¿no? Y él menciona uno, ¿no? O sea, creo que está en una conferencia para chavos, y él dice... Hay alguien, o sea, tú como joven te deberías parar frente a la chica que te gusta y te y le debes decir, no te voy a dejar en paz hasta que me presentes a alguien que te ame más y te pueda amar más que lo que yo te amo hoy. ¿no? Entonces te dices, wow, ¿no? o, sea, o sea, muéstrame a alguien que te pueda amar más que yo, ¿no? O sea, eh, eh, eso es perseverar, ¿no? eso, eso es tener la capacidad, pero hay quienes a la primera dicen no y se desaniman se sienten fracasados. No hay quienes eh, no lo intentan. Había, había una, un hermano pastor hace muchos años que uno le presentaba un plan, un proyecto, vamos a hacer tal cosa. Y él decía, ajá, ok, vamos a orar. Digo, está bien, vamos a orar. Pero decía un hermano por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, muchas veces queremos que la hora, nos escapamos con oración como para no hacer algo que se vea. No, entonces, y se murió el brother, y se murió con su frase, vamos a orar. Y nunca hizo nada. No hizo nada trascendente que dijéramos así, uff, lo recordamos porque fue atrevido, fue eh, perro para hacer las cosas como estamos usando la frase, no, no es una frase despectiva, claro. Pero, pero esa frase no me gusta lo que dijiste, lo de Caleb. No, o sea, a mí no me, de, no me des mi tierra por suertes, le dijo a Josué. A mí dame mi monte que aún tengo fuerzas para subir y pelear eso es perseverancia 40 años atrás Moisés le había dicho esa tierra va a ser tuya y perseveró y la obtuvo bueno pues estamos en experiencias no te vayas te invitamos para que te quedes con nosotros estamos hablando de un tema interesante la perseverancia que va contra la derrota
0: sigue en sintonía de experiencias continuamos Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y como te venimos mencionando, el tema yo creo que es un tema para reflexionar, para tomar decisiones y acciones al respecto de la perseverancia. El no perseverar nos va a llevar a la derrota. En una ocasión el profeta Eliseo le dice a un rey, golpea la tierra con tu arco no con tu flecha y, y dice la biblia que que el hombre eh, Beto se detuvo solo golpeó tres veces no perseveró y, y eliseo se enojó y dijo si hubieras golpeado cinco o seis veces hubieras destruido para siempre a tus enemigos cuánta importancia eh, tiene la perseverancia y cuántas bendiciones perdemos por no perseverar
2: sí esa historia a mí también siempre me llama la atención no la encontramos en en el segundo libro de Reyes donde este rey Joás va. Quiere vencer uh -huh. a derrotar a los, a los sirios, me parece. Así es. Y va ante Eliseo. Y Eliseo le da la respuesta. O sea. Primero le dice que lance una flecha Exacto. y haga todo eso. Y después le dice golpea. No le dice cuántas veces, le dice es golpea cierto. la tierra. Y yo siempre que leo esa historia, yo me imagino la actitud, hablando de un tema pasado, la actitud de este rey. Él golpeó. Tal vez para qué me pides esto. Esto es ilógico. De mala gana. De mala exacto. gana. Y tal vez golpeó tres veces así sin ganas. Uh -huh. Y la respuesta de Eliseo es: si hubieras golpeado más veces, dos veces más, o, o tu actitud hubiera sido diferente, hubieras vencido a, a ese ejército un montón de veces, exacto. pero como no lo hiciste, solamente vas a ganar dos, pero después te van a derrotar, ¿no? Y ahí es interesante la actitud y la perseverancia. Aquí por la actitud y porque este rey no perseveró, él fue derrotado. Exacto. Pero también vemos historia, otra historia de, de Namán. ¿No? Él tenía un problema de. Estaba enfermo. De lepra. De lepra. Igual va delante del profeta. Un sirio, por cierto. Pero, pero siempre que vemos a Namán, como que lo criticamos. Ay, no, ese Namán no. orgulloso. Nosotros somos Namán. Exacto. Porque Namán dice, yo quiero que el profeta salga y él haga una oración por mí.
1: Imponga y al mans. momento yo sea sano. Exacto.
2: Y el profeta no sale, manda a su criado que le dé el recado. Uh -huh. Orgulloso Namán. Y le dice, métete a este río. Y él dice, hay mejores ríos de donde yo vengo. Exacto. Más limpios, más bonitos. Este río está todo sucio. sucio, huele mal. Y le dice, métete siete veces. Y él no quería. Y lo que me llama la atención es que sus siervos sus le dicen ¿Por qué no lo haces? ¡Hazlo! Y pasa un poquito, siete veces, ¿no? Un poquito como la historia de Jericó, que platicamos hace rato Que Namán tal vez se mete una Y yo me imagino esa escena, gente alrededor observándolo uh -huh. riéndose de sus, él Sus
1: soldados, ¿no? Por ejemplo. Ah,
2: Burlándose Namán se mete una Sale y él esperaba ya ver un cambio, ¿no? Como cuando va cambiando por poquitos, ¿no? Exacto. Sale enfermo, vuelve a entrar, sale enfermo, vuelve a entrar, sale enfermo. Y tal vez la última ya no quería, ya... Pero la séptima, cuando va saliendo, dice que su piel... Yo creo que su piel no volvió a ser la piel que él tenía antes, sino dice que fue como la de un bebé, ¿no? Un sino bebé. Oh. Mejor que cualquier crema ah, en sí, este sí. tiempo, ¿no? Entonces... Él vio el milagro, ¿por qué? Porque perseveró. A lo mejor aquí lo hizo de mala gana, uh -huh. pero vio la respuesta. Exacto. Y lo importante, que Namán, después de eso, Namán fue otro, yo creo. O sea, ya no fue el mismo, tal vez ya no fue tan orgulloso, cambió. Pero por la perseverancia. Exacto. ¿no? Y, y otra vez, esa es la clave. Queremos lograr algo, queremos tener algo en todas las áreas. Y sobre todo en lo espiritual, tenemos que... Perseverar. perseverar. Ahora, yo creo que en base
1: a eso y a todo lo que hemos dicho en el programa, eh, eh, deberíamos entender o por lo menos comprender o conocer, si no conocemos, algunas claves, Beto, eh, que nos ayudan para desarrollar la perseverancia. Porque la perseverancia, decíamos hace rato, es como un músculo. Pues hay que desarrollarla. No solamente es de memoria, no es un concepto. Debe ser una experiencia real, cotidiana en nuestras vidas. Si hablamos de, de, esta, de estas claves o principios, normas, como le querramos llamar, para desarrollar la perseverancia, estaríamos hablando de qué, Victor?
2: Pero A ver, aquí habla de cuatro claves. La primera es entender el valor de la perseverancia. Y ahí viene una pregunta. ¿Cuál es el elemento que distingue a los exitosos de los derrotados? A ver, y a veces queremos que alguien nos diga, uh -huh. no, vamos a conferencias de... De empresarios Y es queremos que nos personal, den la ¿no? clave, la clave exacto. Y tal vez nos Si vamos y nos van a decir Persevera Para eso gasté tanto dinero o sea, <risas> Para que me diga persevera Sí, sí. Porque la clave es la Perseverancia Es la perseverancia La persistencia y la determinación Por sí mismas tienen un poder aplastante uh -huh. Persevera No el otro día escuchábamos el testimonio de, de un Héctor, empresario ¿no? aquí que hace comida oaxaqueña. Y dijo un montón de cosas. Sí, pero sí. la clave que dijo es: Yo perseveré. Exacto. Entonces, yo ya me quería rendir. Dije: Un mes más, un mes más. Y voy a perseverar este mes. Y el último día, vio la mano de Dios, vio la respuesta de Dios, ¿no? Y eso es todo: perseverar. Yo quiero que mi iglesia crezca. Ahorita me acordaba yo de un testimonio, de, de un pastor que conocí en la Sierra de Chihuahua él era oaxaqueño por cierto del de, de Istmo uh -huh. y una vez le pregunté y, no, y nunca pensó en regresarse a su pueblo y él me dijo sí en una ocasión pero dice que porque él iba a la iglesia y nada más estaba la hermana que tocaba la guitarra y él o sea él predicaba y ella escuchaba y ella cantaba y él estaba ahí ¿no? Dice, y, una vez, y siempre oraba siempre iba al altar y oraba y no pasaba nada y dice "Señor, ya me voy a ir ya, O sea, un mes más, una semana más Pero dice que en una ocasión Él entró, al, como todos los días entraba a orar uh -huh. Empezó a orar uh -huh. Y de repente escuchó Pasos de gente que estaba entrando a la iglesia Y pues él se sorprendió Y volteó Y efectivamente había gente entrando A la iglesia Y de ahí la iglesia empezó a crecer Pero fue perseverante Y llegó sí, un momento sí, en sí. donde vio La respuesta y muchos de nosotros tal vez necesitamos un milagro en nuestra vida. Una sanidad, un trabajo. Y Dios nos dice, lee la Biblia. Es que ya la leí tres días y no he visto respuesta. Síguele. Es que ya oré dos noches y no pasó nada. Síguele. Y es ahí donde vamos a ver la respuesta.
1: Exacto. Y, y algo bien interesante, ¿no? Eh, el material nos, nos, nos menciona aquí que eh, nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia nada o sea debemos entender el valor de la perseverancia el segundo la segunda clave Beto
2: considere que habrá obstáculos
1: a quienes le gustan los obstáculos a nadie, ¿A nadie?
2: y una vez eh, a unos hermanos en la iglesia les decía les tengo dos noticias una buena que Dios va a estar con nosotros todos los días pero una mala que va a haber problemas Exacto. porque la Biblia lo dice o sea, va sí, a haber sí, problemas, sí. este año les digo va a haber problemas, va a haber enfermedades va a haber neces porque va a haber obstáculos eso es, eso es inevitable, porque vivimos en medio de un mundo, un mundo caído un mundo de pecado donde va a haber obstáculos, pruebas luchas pero debemos considerar que <coughs> habrá obstáculos pero la pregunta es qué vamos a escoger uh -huh. ¿no? ¿cómo vamos a responder a ellos? Podemos darnos por vencidos o podemos empezar a ver los problemas como oportunidades por las cuales Dios nos quiere bendecir. Exacto. ¿no?
1: O sea, pa Pablo, Pablo me gusta mucho cuando él, él dice que tenía un aguijón. O sea, todos vemos a Pablo un super Pablo, ¿no? Casi un superhéroe. <ríe> no, este, pero tenía un aguijón, tenía, tenía él un obstáculo. Y muchas veces los obstáculos a veces a nosotros nos derrotan. Y, y hay algo que, que decía, por ejemplo, este personaje, Tomás J. Watson, decía lo siguiente, si quieres triunfar, duplica tu factor de fracasos. O sea, tú decías, a veces vamos con personas que ya van adelante nosotros, triunfadores, emprendedores, pero a veces eh, queremos oír nada más la, la base. La base del éxito es, as, as, pensamos que es puras cosas buenas, que ellos vivieron o hicieron pero se equivocaron un sinfín de veces fracasaron un sinfín de veces yo siempre digo algún un ejemplo, una, un testimonio muy propio ¿no? tenía yo un amigo pastor más joven que yo, hace algunos años y un día estábamos platicando ¿no? le dije mira, por lo regular los libros de éxito, hablan de eso, de éxito haz esto, es aquello, haz lo otro y vas a una conferencia de liderazgo y te dicen, haz esto, es aquello o sea, puras cosas bonita, bonitas y eso es correcto pero no, es, no, no he visto, es más, yo creo que ni se vendiera un libro que, se, que dijera este, fracasos para tener éxito. O cómo fracasar antes del éxito. O no sé, algo así, que te hablaran más del fracaso. Digo, no, no lo, yo no sé, tal vez ni se vendería. O tal vez igual y sí, ¿no? Pero yo le dije, te voy a enseñar, te voy a compartir mi experiencia con los fracasos. Y yo le empecé a decir muchos fracasos, que hasta esa época, en serio, eran más fracasos. ¿Qué éxitos? No sé yo por donde yo veía mi vida, yo sentía que no había, no sé si había dos, tres éxitos, pero habían muy pocos éxitos. Entonces le dije, mira, te voy a decir esos fracasos. Uno, para que no los hagas. Dos, cuando los hagas, sepas cómo salir. Entonces, eh, eh, alguien dijo por ahí, no que para triunfar, bueno, este personaje lo dijo, no pero alguien dijo, quien, quien no fracasa, nunca va a llegar a triunfar. Entonces aquí dice, Anímate a tener el, 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 el doble ¿no? Así, el de riesgo de fracaso para que puedas triunfar. Y eso nos debe llevar, yo creo, a entender la siguiente clave.
2: Sí, por eso, la, la, la tercera clave, lo que decía, ¿no? considerar que el fracaso no es el final.
3: Uh -huh.
2: O sea, voy a hacer algo, ya fracasé, ah, pues ya ánimo, ya No. Si conociéramos historias de personajes, de hombres, de, de deportistas, veríamos que. Que ellos fracasaron, mm -hmm. ¿no? Por ejemplo, el basquetbolista Michael Jordan, Jordan, ¿no? Él tiene un libro, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero habla acerca de eso. Mm -hmm. O sea, él habla que falló un montón de intentos a la canasta, un Exacto. montón, pero eso no lo derribó. Cuando él quería entrar a la universidad, a él no lo escogieron. Él no fue la primera selección, ¿no? Mm -hmm. Pero él persistió, él, él insistió, él estuvo ahí, ¿no? Tuvo fracasos, pero esos fracasos lo hicieron a él avanzar. Y eso lo lleva, nos lleva al cuarto punto, que es considerar que va a trabajar duro.
1: Interesante.
2: Y oye, yo cuando lo veo, digo, estos dos como que no nos gustan tanto, ¿no? El fracaso y trabajar duro. O sea, para tener éxito, Exacto. el trabajo duro es un prerequisito del éxito en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la vida espiritual. Sí, sí, sí. En la vida espiritual, ¿cuál podría ser el trabajo duro? Levantarse temprano, ¿no?
1: Orar, es, pero, leer tu Biblia orar, como... leer
2: la Biblia, orar, ayunar...
1: Ayunar, prepararse.
2: Que es trabajo duro, para tener un éxito espiritual, si ¿sí? podríamos sí, llamarlo sí. de esa manera, ¿no? Entonces, y a veces como que no nos gusta ese, ese adjetivo de uh -huh. éxito espiritual, porque... Ay, cómo voy a tener éxito espiritual.
1: Tenemos mucha humildad.
2: Ajá. No, es que Dios. Pero Dios nos pide que nos esforcemos. Claro. Dios nos pide que trabajemos. O sea, queremos ver resultados. Pero eso implica, ¿no? Esforzarte. Lo vemos en la vida de Pablo. O sea, Pablo no era. No cuando veía camino a Damasco y cayó. Y fue a, a esa casa. No inmediatamente fue el Pablo que conocemos. Pasaron no, ¿un años. Proceso? De preparación, Exacto. de todo ese conocimiento que tenía Pablo, como hacerlo un lado y a ver, ahora voy a entender. Así es. Y fue un proceso.
1: Sí, ¿no? fíjate que por ejemplo en 1 Corintios 9, 26, 27 dice eso, ¿no? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo eh, sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué? ¿Qué significa trabajo duro? O sea, esforzarse, no, o sea, dar todo, eh, da, y estar hasta el límite. Y Pablo es un buen ejemplo. Lo apedrearon, lo encarcelaron, eh, lo azotaron, naufragó, eh, tuvo hambre, tuvo frío, eh, pero el éxito, el éxito que tuvo como apóstol del Señor es inigualable. No el grado que está clasificado como el segundo personaje más importante del Nuevo Testamento. Después de Jesús, ¿no? después de la obra del Espíritu Santo como tal. Pero, pero ¿qué, ¿qué hizo de diferente Pablo? Tuvo disciplina, trabajó duro, eh, se arriesgó, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que, que todos, si queremos eh, vencer, tenemos que ser perseverantes. Si queremos triunfar, necesitamos ser perseverantes. Y bueno, yo creo que es bueno de ir dejando esto al aire, no preguntas al aire. no Los que, los que, los que nos están escuchando, ¿cuántas cosas han dejado? a medias, porque se han frustrado, porque se han angustiado, porque se han, han, han sentido fracasados. Y bueno, cuando nosotros entendemos que Dios nos llama a perseverar y, y tenemos que entender que Él va a ir con nosotros, va a caminar con nosotros para, para darnos las fuerzas. Es más, cuando Jesús en Mateo está hablando de las señales antes de su venida, Jesucristo dice algo interesante, Beto, y dice, y el que perseverare hasta el final, ese es el asalto. O sea, en el plano de Dios sí se vale el éxito y se vale la perseverancia. Y se vale hacer las cosas bien como que si fuera el último día de nuestras vidas.
2: Dice sí, ahí en el, en, el, en el libro, el secreto mejor guardado para alcanzar el éxito es que los ganadores trabajan para hacer lo que la mayoría de la gente no quiere hacer. No existe un triunfo repentino ni una madurez espiritual que sea producto del azar. no azar? Sí. Y hablando de lo que está pasando en esta universidad. ¿Y cuántos no quisiéramos ver eso? Mm. Pero eso implica un trabajo. Eso no va a pasar de repente. O sea, eso... A veces quisiéramos que pasara ese de repente cuando fue en aposento alto, ¿no? Uh -huh. Y de repente vino un. lenguas repartidas como de fuego, ¿no?
1: Pero no fue accidental. Pero para eso
2: de repente hubo un proceso. Ah, exacto. Si estamos en un proceso, en oración, en búsqueda, en ayuno, en perseverancia, entonces sí, de repente, en un momento que ni lo esperamos, uh -huh. va a venir una manifestación sobrenatural, sobrenatural de Dios. ¿no? Pero eso en base a la perseverancia. Y eso lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida.
1: Sí, y eso es lo más importante, Beto. Bueno, yo creo que... Aprendimos mucho hoy no, en este tema de la perseverancia. Igual espero que los que nos hayan escuchado hayan aprendido mucho al respecto. ¿Por qué razón? Porque eh, no solamente es querer, sino llevarlo a cabo. Por eso esas cuatro claves, que, que las últimas que mencionaste, son dignas de, de reflexionarlas, de aprenderlas, de meditarlas y de llevarlas a la práctica. Hermoso tema. Hermoso, hermosa reflexión. Esperamos en Dios que haya sido bendecido. Eh, tú que nos estás escuchando. Y Beto, pues, una vez más, gracias por haber estado en experiencias.
2: No, gracias, gracias, pastor, porque pues, nos ayuda a, a meditar, a pensar y a perseverar en esas cosas que, que no hemos hecho, ¿no? ¿Cuántas cosas ya hubiéramos logrado si hubiéramos sido un poquito más persistentes? Pero hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo. Y bueno, pues, a ti que nos estás escuchando también te dejamos esto en tu corazón. Haz. Y termina lo que venga a tu corazón por hacer Y que de allí Dios traiga satisfacciones y realización a tu vida Recuerda que después de estar con Dios lo mejor es estar en familia Que el Señor te bendiga y pasa un excelente tiempo Bendiciones
2: Yo
4: estaba perdido Tu amor me encontró Tu sangre fue el precio por mi salvación Varón de quebranto Te diste por mí Tu sangre fue el precio por mi salvación Ciertamente Él llevó mi maldad, ciertamente Él sufrió mi dolor, mas Él herido fue. Sangre fue el precio por mi salvación. Ciertamente él llevó mi maldad. Ciertamente él sufrió mi dolor, más. Resucito y por su amor soy perdonado.